0: Éclairage. Plein phare et contre jour. Regards croisés sur l'actualité.
1: Bonjour à tous, bonjour à toutes et bonjour, bonjour chère équipe. Bonjour Hello, hello. Alors la question du jour, êtes-vous what W-O-K-E. Alors peut-être qu'avant cette émission, vous allez dire, mais bien sûr, Philippe Moi, j'adore cuisiner asiatique. Voilà, et je, je trouve que cette poêle, elle est magnifique. J'adore quand ils font sauter les légumes et la viande comme ça, à feu vif. C'est énorme Eh bien, après cette émission, vous serez peut-être toujours aussi fan de la cuisine asiatique. Mais vous aurez compris Aujourd'hui, nous nous posons une question êtes-vous wok qui n'a rien à voir avec l'ustensile de cuisine, mais bien avec une tendance sociétale qui nous vient directement, apparemment des États-Unis, mais je pense avec une histoire beaucoup plus ancienne, y compris sur le continent européen Et peut-être que le mot ne vous est pas très familier, vous qui êtes avec nous aujourd'hui, et c'est d'ailleurs le cas parmi l'équipe aujourd'hui. Mais peut-être que les réalités et les formes que cette tendance ou cette culture woke prend aujourd'hui, y compris en France, ça, ça vous est beaucoup plus familier. Tout de suite, une définition quand même pour poser les choses. Être woke, c'est être éveillé, être éveillé à toute forme d'injustice ou d'oppression, d'inégalité, racisme, sexisme, LGBT, environnement. Bref, c'est un état d'esprit hyper vigilant qui, le cas échéant, peut se révéler combatif ou militant, si vous voulez. Je prends juste un exemple relativement récent. Lorsque le magazine Vogue a pris pour sa couverture la photo de Kamala Harris, donc qui est l'actuelle vice-présidente aux États-Unis, eh bien, il y a eu toute une, une, une des réactions d'internautes qui ont dit que la photo a été blanchie. Voilà, et donc le magazine a dû se défendre en expliquant notamment que le photographe est afro-américain, je cite que le journaliste qui est responsable de Vogue Brit au, au Royaume-Uni est d'origine ghanéenne, et alors, comble, c'est un militant pro-diversité. Ouf, tout va bien, du coup, il n'y a pas eu de white washing, c'est comme ça que ça s'appelle, hein, le fait d'éclaircir la peau des Noirs. Bref, est-ce que Woke, du coup, malgré notre surprise peut-être aujourd'hui en tant qu'audience, et même dans l'équipe aujourd'hui, est-ce que Woke serait le mot Actuel derrière lequel on met racisme systémique, privilège blanc. Tiens, ça commence à venir. C'est bon. Les écarts salariaux, bien sûr. La transphobie, la grossophobie, etc., etc. J'ai un premier tour de table. Peut-être que chère équipe, mon lancement, vous le trouvez un petit peu quand même partisan et vous semblez peut-être penser que Philippe, une fois n'est pas coutume, hahaha, ah, il est un petit peu négatif alors qu'il y a peut-être beaucoup de choses très lumineuses. Derrière ce mot et derrière les formes qu'il prend. Qu'en pensez-vous
2: Thierry, peut-être Oui, alors c'est vrai qu'il y a une prise de, de parti euh, que, je, que je partage un peu. Mais, euh, bon, mais moi, j'aimerais. <rire> mais... <rire> mais moi, j'aimerais voir du, du, du positif. Et c'est vrai que là, tu as, as donné un exemple et tu as donné une des. Alors, est-ce qu'on peut appeler ça une dérive Pas forcément une dérive, mais une des expressions. Ouais, j'aime bien le terme. Un, euh, un, voilà, un chemin qui est pris. Euh, par, 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 certains, par certaines personnes qui se disent woke ou du mouvement woke. Okay. Mais je pense que ça ne reflète pas la réalité, mais tu as le droit de commencer bien de, commencer Moi, de toute façon, j'ai assumé
1: que mon lancement était un petit peu partisan, donc Thierry, bien sûr, nous avons une liberté d'idée Contrairement aux
3: apparences, David, je t'ai coupé un peu le sifflet. Euh, oui, c'est vrai que, que l'émission de cuisine, c'était pas mal, en fait. Hein Moi, <rire> euh, bon, ce coup de ce thème, il est intéressant, je trouve. Moi, je ne connais pas bien, mais je, vois, je, je, je trouve que ça fait beaucoup réfléchir. Euh, je suis général pas aussi négatif que toi en fait euh, sur ce genre de sujet parce que j'essaie effectivement de toujours d'être de, de voir les choses pondérées de façon un peu pondérée okay. je sais pas si c'est bien ou ouais, on va voir aussi le côté
1: lumineux peut-être euh... aujourd'hui bien sûr bien sûr
3: ouais. ok en tout cas c'est un, un thème intéressant David
0: ok très bien merci et Marc euh... Euh, bah, moi j'exprime je, ma surprise d'abord je connaissais <rire> pas du tout ouais. ensuite j'ai du mal à déceler les contours les réalités l'expression même de ce qui se dégage derrière et les suspicions, visiblement, hein, puisque très vite, et on en parlera, on en va jusque, le, le j'allais dire, l'aspect fondamentaliste de cette démarche-là qui devient une, un aspect de sectarisme, voire d'oppression, c'est-à-dire de refus de liberté d'expression.
1: Ok, très bien. Alors, euh, on va essayer de rester centré sur euh, la culture euh, woke et non pas sur son corollaire, hein, qui est la cancel culture, que vous avez certainement dû entendre également, ou pour laquelle vous voyez ces effets, on va tout de suite passer aux faits et contextes, et aujourd'hui c'est Bibi qui s'en charge, et ensuite aujourd'hui nous aurons la confession par Marc et la question à ne pas poser, qui va poser quand même parce que Dave de toute façon ne fait qu'à sa tête et donc ça sera David <rire> voilà, allez c'est parti pour les faits et contextes, et bien sûr la règle du jeu Ma chère équipe, vous me complétez ou me corrigez le cas échéant. Alors pour éclairer notre audience, notamment pour ceux qui jusqu'à présent pensaient que wok était uniquement un ustensile de cuisine idéal pour la cuisine asiatique. Le terme wok, qui vient de l'anglais, hein, « to be awake »,« être réveillé »,« être éveillé », un usage politique ou militant par-ci par-là déjà depuis pas mal d'années, principalement quand même aux États-Unis avec une accélération à la fin des années 2000, avec notamment, tout le monde a pu voir, bien sûr, l'affaire Weinstein, hein, cette, cette chute de ce magna médiatique. Évidemment, avec le mouvement Black Lives Matter, personne n'a pu passer à côté. Encore plus, évidemment, avec la tragédie de Floyd, toujours aux États-Unis, mais que nous n'avons pas pu louper ici en Europe. Par exemple, à ce moment-là, être woke aux états unis passer par un comportement que tout le monde a pu voir sur ses écrans, ces joueurs de football américain ou de basketteurs qui s'agenouillent pendant l'hymne national américain. Voilà, c'est ça, être woke, montrer sa solidarité avec des causes ou avec des personnes qui souffrent ou des injustices. Avec du coup, peut-être des corollaires au niveau entreprise. Même si vous ne connaissiez pas le terme, peut-être que vous avez... Euh, vu que certaines entreprises, dans leur façon de nous vanter leurs produits ou dans leur démarche commerciale, dans leur slogan publicitaire, sont elles-mêmes très euh, woke, c'est-à-dire très inclusives, en disant que... Euh euh, venez comme vous êtes, tiens, tiens, ça me fait penser à une marque, ça s'appelle du walk washing, hein, si on est un petit peu angliciste, ça veut dire que les détracteurs disent, ouais, enfin les entreprises, elles ont senti l'air du temps, et je ne sais pas si c'est super sincère, comme à l'époque, il y a aussi toujours aujourd'hui de greenwashing, c'est-à-dire que tout le monde montre qu'on est respectueux de notre environnement, bien qu'il y ait beaucoup d'entreprises, notamment qui soient très sincères. Voilà. Walk, c'est aussi du coup. Euh, euh, une exacerbation, certainement. Exacerbation, c'est un terme, du coup, qui est partisan de ma part. Attention, Philippe, on est dans les faits contexte Avec le, ce qu'on appelle le mouvement identitariste, c'est-à-dire le fait de s'identifier, soit dans son genre, dans sa race, euh, dans sa sexualité, euh, bien sûr, dans sa appartenance peut-être du communauté X, Y euh, ou Z. Et vous avez certainement, euh, ben, vous n'avez pas pu passer à côté de tous les débats sur euh, la racialisation hein, des, des différents débats sur le genre. Et avec des corollaires, je pense, du coup, qui vont nous éclairer en termes de contexte. Cancel culture ou culture du bannissement, voilà. Bien sûr, toutes les politiques d'inclusion, hein, notamment au niveau du genre. Je rappelle quand même que. Euh, je crois à l'université euh, aujourd'hui euh, en France, il y a aujourd'hui des référents euh, 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 d'inclusion, antidiscrimination, il y a eu lancement, il n'y a même pas une semaine, d'un site gouvernemental qui s'appelle antidiscrimination.fr, donc là on est quand même sur des choses très, très concrètes et certainement évidemment hyper lumineuses. C'est juste pour mettre un contexte. Hein. Peut-être une judiciarisation de plus en plus importante, Alors même si c'est encore très anglo-saxon, le fait de faire des procès dès lors que, bien sûr, on se sent discriminé, etc. Mais peut-être que ça vient chez nous. On peut y voir aussi, toujours en contexte, la discrimination positive... Et là, je vais prendre pour l'instant des aspects qui sont plutôt, pour l'instant, encore anglo-saxons. Je prends l'exemple d'université université américaine qui demande aux Blancs de ne pas venir sur une journée pour qu'il n'y ait que des Noirs à l'université. Je pense aux propositions du nouveau président américain, Biden, qui est de réserver certaines aides à des entreprises tenues par des afro-américains. Voilà pour la discrimination positive. Et alors, et alors, je pense que nous aurons tous remarqué qu'il y a une espèce d'autocensure qui s'empare. Allez, sérieusement, au coin de nos chaumières, n'avons-nous pas dit récemment « on ne peut plus rien dire dans ce pays », sans déconner. Pardon, j'ai dit sans déconner, il ne faut pas le dire à l'antenne. Bref, nous sommes tous témoins peut-être que nous faisons peut-être attention à ce que nous disons, comment on disons, et certainement qu'il y a une part de lumière là-dedans. Pour terminer sur les faits et les contextes, je dirais que Barack Obama lui-même a évoqué la culture WOC, dans son propre pays, bien que ce ne soit pas du tout un anti-WOC, mais il a dit que effectivement, comme Marc le disait tout à l'heure, attention les gars, si pour vous être réveillé, ça consiste à jeter des pierres sur tous ceux qui ne sont pas comme vous, vous n'allez pas aller bien loin. Je le paraphrase à peine. Mmh. voilà. Est-ce que pour terminer, être WOC, c'est en partie générationnel Voilà. Notamment ce qu'on appelle les millenials, si je prononce bien. Hein Donc c'est ceux qui ont quoi Entre 20, 22, 23 ans Voilà. Qui sont nés à peu près aux alentours des années euh, 2000 avec peut-être, du coup, des conflits de génération. Peut-être entre nous, déjà. Et peut-être dans vos entreprises, dans vos familles, entre les générations. On a pu voir ça encore récemment, par exemple, au New York Times, hein, où il y a eu des conflits internes. Pourtant, le New York Times est déjà bien un journal, bien euh, progressiste euh, et de gauche. Et bien sûr, une affaire, et je termine là-dessus, toute récente, avec euh, un journal, Le Monde, qui a... Mm. Voilà, plus ou moins censuré, un dessin de Xavier, euh, Xavier euh, Gorse. Gorse, Gorse, merci, qui lui-même a dit, c'est lui qui a cité dans sa défense, comme quoi il était victime de la culture. Oh, voilà, juste pour dire que si nous avons choisi ce thème, c'est qu'il ne sort pas de nulle part. Merci de me compléter. <musique> <rires> voilà, est-ce que c'est plus clair du coup, euh, Marc, qui nous a avoué euh, comme quoi, pour l'instant, c'était assez nouveau pour lui C'est bien, je trouve. Tu représentes peut-être une partie de notre audience je vous le dirai tout à l'heure. Ah Ça alors, on compte <rire> les points à la fin de l'émission. Euh... Pour sa confession. Ah bah là, exactement, <rire> on attend avec impatience sa confession. Des choses à rajouter peut-être en termes de faits et de contexte, euh, David Oui,
3: mais j'ai noté quand même ce double sens qu'il y a dans Woke. Il ouais. y a le fait d'être réveillé, de se rendre compte d'une situation. Mais il y a aussi le fait, euh, la, cette notion d'hypervigilance mm -hmm. qui fait qu'on ne lâche rien. Ah. Et c'est ce qu'on ne lâche rien, qui, multiplié par des centaines de milliers ou de dizaines de personnes euh, sur Internet, fait qu'effectivement, on peut laisser une personne sans répit jusqu'à ce qu'elle craque. Et ça, c'est quelque chose, un effet comme ça d'entraînement et de, de, de suivi que permet, en fait, euh, le fonctionnement en réseau, ouais. qui fait qu'effectivement, il y a une force d'influence qui est euh, très importante et très éprouvante pour celui qui l'a subi. Ok ce qui, ce qui arrive, ce qui peut aboutir jusqu'à des suicides, on en, a, on en a eu quelques exemples. Oh oui, tout les...
1: à fait. Je prends juste l'exemple, je crois, d'Olivier Duhamel, c'est ça hein celui oui. qui est en cours, voilà, il ne peut quasiment plus sortir de chez lui. En oui. plus, son adresse a été communiquée par Le Parisien, le journal Le Parisien,
3: je vais dire. Donc, euh, bon, bref. Ouais, et aux États-Unis, c'est vraiment, le, je pense, le, le tournant qui fait qu'il y a des, maintenant des, des universités qui commencent à se préoccuper de ça Tout à fait. et essayer de s'organiser pour éviter ces effets de, de harcèlement. Il mmh. euh, y a eu l'affaire Evergreen où un professeur s'est <rire> suicidé. Alors que c'était une personne qui était du côté des WOC, puisqu'il était, euh, était de gauche, et tout ça. il s'est du tout tout désolidarisé d'une proposition et il y a eu une pression qui s'est faite pour, lui de, pour demander qu'il démissionne parce qu'il n'était pas dans la pure ligne de l'indignation que les, les, ces, ces personnes-là voulaient. Il voulait organiser une journée d'absence où il n'y aurait que les Noirs qui viendraient à l'université. Il n'était pas, pas d'accord et il a été d'une certaine façon poussé au suicide. Merci pour le complément. Thierry, euh, ouais. toujours sur l'effet contexte,
1: peut-être
2: Moi, ça m'évoque deux choses. Le côté très, à la base, je suis d'accord, le côté très américain aussi. Moi, quand j'ai commencé à travailler le sujet, je me suis, je me suis trouvé un peu, alors peut-être comme Marc, pas, alors ce n'est pas, pas forcément concerné, mais je me dis il y a des choses que je ne maîtrise pas. Par exemple, le mot « communauté » aux États-Unis ah. et le mot « communauté » en France, ça ne veut pas dire la même chose, ou en tout cas, ce n'est pas interprété de la, de la même façon. Mm -hmm. Ça, c'est le premier point. Euh, difficile de se mettre à la place de ceux qui subissent les injustices. Ça, c'est le premier point. Et le deuxième point, c'est effectivement ce, ce double sens, en fait. Est-ce qu'on reste sur le « woke », le côté être éveillé, réveillé sur les injustices, faire attention On a parlé aussi, on a entendu parler de la chanson « stay woke ». Je, je reste éveillé, je ne me laisse pas endormir. Mm -hmm. Et aussi, le côté, tu l'as mentionné, euh, la, la, la dérive ou le côté cancel culture qui est de dire on va, euh, on va y aller jusqu'au bout, jusqu'au bout, jusqu'au bout. On ne lâche rien, le en, côté combatif. Voilà, okay. En <coughs> attendant un jugement, en attendant d'avoir plus de faits, je vais relayer sur Twitter et là, je me sens woke parce que j'ai relayé. Et là, moi, je vois deux choses et j'ai l'impression qu'une peut desservir l'autre un peu malheureusement.
1: OK, Thierry, du coup, nous a placé comme quoi il travaillait son sujet. Vous l'avez remarqué, hein, c'est impressionnant, c'est très habile.
0: <rire> Marc,
1: ça rien va rien mieux plus,
0: Sauf que ce que vous avez mis en avant, j'ai envie qu'on y revienne peut-être plus tard, et j'ai senti très fort dans, dans la préparation, c'est... Cette, cette ligne droite-gauche, démocrate-républicain aux États-Unis, avec donc une valeur portée par, euh, j'allais dire, l'inspiration démocrate, d'un côté, et puis, euh, d'une certaine manière, le ricanement des républicains, et, et encore plus fort le ricanement de Trump en disant « mais regardez ce qu'ils ont fait là, et, oui. et ce qu'ils font là, et, et demain c'est que la vie ensemble ne sera plus possible
3: oui. ». Ce qui d'ailleurs complique un peu de la, la, la tâche des gens de gauche qui veulent éviter les excès du, du wokisme, c'est que justement Trump du coup devient une sorte d'allié euh, contre les excès du wokisme et en plus il y a aussi du wokisme de droite, hein, euh, on, le trouve, on le trouve aussi. Et d'ailleurs c'est assez marrant, euh, en, en creusant les choses, de se rendre compte que euh, cette notion de walk a été introduite par Abraham Lincoln à un moment donné, ce mot de, de réveiller, Tout à fait. pour lutter contre l'esclavage, et donc porté par un parti républicain à l'origine. Tout à fait. On passe à la confession, Marc
0: Éclairage, plein phare et contre-jour, regard croisé sur l'actualité. La confession. Eh bien, je vous le confesse, mes amis, je suis perdu aujourd'hui. Quel drôle de sujet En quoi il me concerne walk. Alors déjà, je dois aussi vous confesser, je suis nul en anglais, je n'en ai jamais fait de mon histoire et donc je ne comprends rien à la langue anglaise. Alors, j'entends Philippe qui traduit, etc. Moi, ça reste totalement hermétique. Et puis... Euh, ce mot-là, je ne l'avais pas connu. Alors, bien sûr, et tu l'as évoqué, Philippe, euh, la première chose, avec mmh. quelques amis, j'ai dit ben, « wok, quest ce que ça vous dit quelque chose ?» puisque moi, ça ne me dit rien. Bien sûr, la réponse de ce sondage, c'est « la cuisine asiatique hein ». Oui, je fais mon wok maintenant, et ça, c'est super. Ben, pourtant, on ne parle pas de ça, là. Euh, on parle de d'une réalité, d'une idéologie, d'un comportement qui nous vient des États-Unis. Et là aussi, je dois le confesser, ça n'est pas obligatoirement le territoire de référence pour moi. Alors, pourtant, la traduction que vous avez formulée, euh, tous les trois, euh, m'incite à dire euh, « je suis séduit par cela euh, ». Un terme et une réalité qui me met en avant de rester éveillé, d'être... Euh, le, de garder les yeux ouverts, d'être vigilant, voilà des attentions qui me paraissent répondre aux exigences de l'exercice de ma citoyenneté. Et il est bon qu'on ait cette vigilance. Je découvre aussi, euh, parce que je dois aussi vous le confesser, euh, dans notre manière de fonctionner, euh, Philippe nous propose un sujet et nous donne quelques éléments d'articles. permettant, permettant <rire> oui, J'en profite Permettant d'essayer de, de, de découvrir un peu le sujet. Et puis nous, nous recherchons nous-mêmes. Et donc, dans les, les articles transmis, je découvre que le, le mouvement WOC depuis de très nombreuses années, mais de manière renforcée ces 20 dernières années, vise à, à combattre les oppressions visant les minorités à dénoncer tout ce qui pourrait apparaître pour une personne comme offensant en raison de ce qu'elle est. Sa couleur, son identité sexuelle, etc. D'une certaine manière, l'affirmation de « j'ai le droit à ne pas être offensé ». Je trouve mmh. que ça, c'est fort. Mais voir comment ça se traduit. Ce mouvement c'est aussi de dire « je dois pouvoir revendiquer que l'expression qui est employé à mon encontre peut me blesser. Et dès lors, je peux voire je dois réagir, attaquer même en justice des propos qui me paraissent discriminatoires. Là aussi, on est bien dans une culture américaine très judiciarisée et c'est peut-être un des volets qu'il faudra revoir parce que c'est aussi la manière dont on vit ensemble. Le woke est alors une déclinaison d'une politique identitaire radicale que certains vont jusqu'à nommer « racialisme ». L'aboutissement d'une telle démarche est une forme extrême du politiquement correct, appelant, ou pouvant appeler, à la censure, ou plus justement, au dire de nombreux observateurs, à l'autocensure, en particulier des intellectuels, des journalistes, des universitaires qui, les dans ce contexte-là et dans la pression exercée par les réseaux sociaux et l'expression des réseaux sociaux, n'osent ex plus exprimer des positions appelant au débat ou appelant à la contradiction de peur d'être traité de raciste. J'ai retenu, parce que ça m'a frappé, une, un témoin américain envieux de notre liberté d'expression à la française, qui dit « Ça fait tellement de bien de saisir que chez vous, les parents peuvent encore dire à leurs enfants qu'ils sont un petit garçon, une petite fille. Chez nous, on dirait « Comment osez-vous assigner un genre ?» Si effectivement l'aboutissement de la culture woke est de ce type-là, ça fait véritablement froid dans le dos. Si on veut passer... À l'analyse un peu plus fine, il semblerait que le woke soit l'expression d'une idéologie soutenant que le mal, c'est le mal blanc. Et qu'il est temps pour changer les mœurs, de changer les mots. On ne peut, en parlant d'une personne, dire noir, blanc ou arabe, mais employer le mot racisé. Là aussi, je crois que c'est des choses à, à noter, à analyser, et qui, je dois là encore le confesser, me sont assez étrangers. J'ai du mal à percevoir euh, cette réalité-là, même si je sens bien, et une nouvelle fois avec le développement des réseaux sociaux, que les anathèmes peuvent arriver très vite. Il ne faut jamais se mettre à la place d'un autre, mais préciser le point de vue depuis lequel on parle ça veut dire quelle attitude je peux avoir dans cette culture woke, dans cette société de demain, quelle attitude je peux avoir pour m'exprimer. Le woke serait finalement le révélateur de fractures profondes de la société américaine, qui n'est plus en capacité de dialoguer sur la base de propos contradictoires, de construire une vérité à partir d'un débat d'opinion. Et en cela, le woke, ou la culture woke, serait devenu le fléau de la liberté de penser et si c'est cela, bien évidemment, c'est inquiétant. Voilà. Que penser de tout cela ben, Je reste toujours un peu perdu et espère que la poursuite de nos échanges durant cette émission me permet, comme à vous, d'y voir plus clair.
1: Merci Marc. Pour quelqu'un qui est perdu, je trouve qu'il décrit vachement bien euh, le chemin <rire> parcouru et son environnement. Euh, J'aimerais qu'on réagisse un petit peu sur euh, cette confession, sur le côté euh, positif et lumineux, puisque notamment Marc a dit que ce qui peut me séduire, c'est un exercice, une, une vigilance dans l'exercice de ma citoyenneté. Euh, je te cite, hein, on peut peut-être quand même passer quelques, quelques secondes, quelques minutes sur les aspects lumineux peut-être de, de ces mouvements. Qu'en pensez-vous Thierry, David oui, bien sûr. David.
3: Euh, oui, oui, bien sûr. Euh, je ferai quand même un, un petit commentaire parce que euh, je, euh, Marc euh, confesse son, sa, sa méconnaissance de l'anglais et peut-être euh, ne suis pas forcément ce qui se passe aux états unis et tout ça. Je ne dis pas que je suis beaucoup, mais je me dis qu'on n'arrive on même pas à s'imaginer en fait la, la vivacité des échanges qu'il peut y avoir dans les universités, les rapports qu'il peut y avoir avec les professeurs et je pense que ce rapport est très conditionné par, justement, la, cette génération milléniale qui a, qui a complètement changé le rapport avec les professeurs. Il, il doit y avoir des, des choses, mais qui, qui... Bon, déjà, les États-Unis ont toujours la, le don pour faire des choses un petit peu extrêmes. Mais là, je pense qu'on peut, on peut trouver vraiment des éléments qui, qui feraient des films passionnants. Au Canada aussi. Ne, hein. Qui, aujourd'hui, ne sont pas faits, d'ailleurs. Mais mmh. qui qu viendront, qu viendront, parce que je pense que c'est trop, trop bouillant. Et je pense que la... Euh, la, la, la séparation de l de, 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 des États-Unis en fait en deux blocs comme ça qui, qui commencent à s'affronter est quelque chose qu'on ne voit pas et qu'on enfin, qu a commencé à discerner et euh, dont on, on sous-estime. Donc je pense que c'est important, je, me dis, euh, je, je te le dis et je me le dis à moi en même temps, qu'on s'intéresse de près à ce qui se passe, qu'on qu qu renseigne mieux sur ce qui se passe aux États-Unis parce que forcément ça va nous arriver. Euh,
1: c'est le pourquoi du choix de ce thème, hein, parce qu'effectivement, aujourd'hui, on est relativement préservé hein, par rapport aux États-Unis. La preuve, l'anecdote que la famille américaine euh, voilà, mentionnait par rapport à sa liberté de parler à ses enfants. Mais aujourd'hui, pour moi, c'est déjà bien présent euh, en France, de manière beaucoup moins, euh, beaucoup moins violente, hein, avec toutes les, les, les stars de musique, euh, actrices de cinéma, lors des différentes cérémonies au César euh, récemment. Euh, voilà, donc on est déjà très présent sur euh, le discours... Euh, le discours racialiste, sur le fait de s'insurger. Donc, euh,
2: clairement, pour moi, c'est déjà bien présent, euh, Thierry Oui, pour euh, pour <coughs> continuer ou appuyer dans le positif, euh, moi, je vois vraiment le côté, alors peut-être le côté qui pourrait être dit effet de mode, mais une jeunesse qui se lève, une jeunesse qui a conscience aussi mmh. d'inégalité, d'injustice. Et, et, et aussi, je me dis, et moi, je ne crois pas juste à juste à un effet de mode ou juste à quelque chose qui passe et je me dis mais il y a des aspirations tu veux dire au fond oui voilà de, dans le sens mais pourquoi ça sort en fait ah, voilà intéressant, il, y a, ouais. il y a des manifestations alors on peut se dire c'est simple de retweeter oui c'est simple de retweeter mais mais il y a il y a, il y a quand même un, un mouvement il y a voilà ça pourquoi est-ce qu'aujourd'hui en 2020 ou depuis hum. le début des années 2000 il y a ces choses là qui ressortent, tu as une réponse Enfin, un élément de réponse Parce que là, du coup, j'ai l'eau
1: à la bouche. Hein David, apparemment, en a oui, Pourquoi ça je pense, sort
2: ben, Je pense que... Alors, on, on, on parlait dans une autre émission des réseaux sociaux, et je pense que ça joue parce qu'il y a ce côté où, moi aussi, de chez moi, je peux exprimer okay. quelque chose. Ben, C'est en fonction de l'éducation que j'ai pu avoir. Et encore une fois, comme j'ai dit dans mon premier point avant, après les faits et les contextes, moi, j'ai du mal à me mettre à la place de quelqu'un qui subit des injustices euh, une personne de couleur noire etc voilà donc moi je pense que il y a ce phénomène de il y a un moyen de communication aujourd'hui avec les réseaux sociaux qui est très important et il y a aussi peut-être cet aspect euh, culturel qu'on n'a pas forcément encore en France mais qui est aux États-Unis tu parlais de ce côté parfois un peu extrême, parfois un peu loufoque et aussi avec une présidence de Donald Trump ces dernières années qui a peut-être aussi réveillé des consciences ou qui a peut-être réveillé des choses aussi ok David?
3: Euh, oui, après, moi, je, dans l'explication, je me dis, il euh, euh, y a eu l'année 2000, qui était une sorte d'année de, de, un peu charnière, on, voilà, on changeait de siècle. Mm -hmm. Et je pense que les, les millénials, c'est ce qu'on appelle aussi la génération Y. Ouais, euh, merci pour la précision. Euh, génération Y, pourquoi euh, euh, Cette génération-là, peut-être, c'est au bout de 20 ans c'est dit mais on n'a toujours pas résolu les problèmes qu'on pensait être des problèmes du passé mmh. donc il y a une sorte à un moment donné okay. d'impatience et de... il y a deux mmh. choses je pense il y a cette impatience de dire bon sang on n'arrive pas à s'en débarrasser du racisme de, 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 de... donc maintenant on va plus à rien lâcher jusqu'à ce que colère, ça disparaisse -colère, euh... donc je pense qu'il y a une sorte de volonté euh, je dirais euh, positive d'éradication du problème okay. et pour l'éradiquer il ne faut plus laisser repousser donc ouais. dès qu'il y en a un qui fait quelque chose de côté on le fait, okay. donc ça veut dire que cette, je ne veux pas généraliser les générations, mais du, ça, ça fait des stéréotypes okay, qui okay. sont utiles c'est au moment qu'on ne met pas les gens n'importe comment dedans, mais euh, ça veut dire que cette génération là a, a vraiment cette, cette notion que euh, il ne faut plus rien laisser passer okay. et que euh, et et l'autre côté, qui est très court, c'est que euh, du coup, et ils veulent aussi pouvoir vivre ce qu'ils sont maintenant sans que plus personne les embête. Donc, en attendant que le problème soit éradiqué, ils veulent des espaces où ils ne sont plus offensés, où ils peuvent s'exprimer librement. Okay. C'est ce qu'on appelle le « safetisme », c'est-à-dire cette notion de créer des espaces euh, « saufs mmh. euh, »,« sûrs », où on n'est pas... Et donc, ça veut dire que dans ces espaces-là, ils sont encore plus redoutables et encore plus intransigeants sur les gens qui sortent de ça ou qui qui pourraient avoir des paroles offensantes. Donc il y a comme ça, et donc je pense que ça, voilà, c'est l'image de gens qui sont projetés dans un 21e dans un siècle plein de dangers, plein d'incertitudes mm -hmm. et qui, qui ont besoin de se créer des espaces identitaires de sécurité et en même temps qui ont besoin de sortir de ces espaces sécuritaires pour lutter pour l'éradication des problèmes qui aujourd'hui
0: les laissent en groupe. Très bien David, Marc et je, je, je me dis, on, on ne peut pas nier l'importance de la vigilance politique et de lutter, au moins pour moi c'est un combat essentiel, de lutter de, pour, contre tout ce qui peut être oppression ou non reconnaissance ou non respect de l'autre par rapport à ce qu'il est. Ça c'est certain, mais pour moi euh, ça doit être un, ce que j'appelle moi un combat politique, cest un dire un combat dans les changements de société. Ce qui euh, m'inquiète un petit peu, mais ce n'est pas que très américain, tu as raison Philippe, ça devient de plus en plus en Europe, c'est que du coup, toute situation de ce type-là doit passer par euh, les prismes de la justice, une, une judiciarisation de ces réalités-là qui revient à ce que tu viens de très bien dire, c'est que Derrière un combat politique, on en vient aujourd'hui à une défense identitaire. Ce qui est important, c'est moi. C'est moi et les blessures que je peux recevoir de la parole de l'autre. Et si je suis trop blessé, eh bien, je vais en justice devant lui. Je me dis, là, on perd cette notion de politique pour une défense avant tout de mon propre moi, mais mon propre moi, s'il ne se construit pas avec les autres, dans la contradiction, dans la différence, je ne vois pas comment on va construire les choses, mm -hmm. si ce n'est de se faire payer les uns et les autres. Et dernier point, tu l'as aussi dit Philippe, et Marc. pour moi c'est quelque chose qui m'apparaît très fort, et, et les dernières élections américaines euh, nous l'ont révélé, nous, en, en Europe encore plus, c'est cette ligne de fracture, très importante, avec le sous d'un électorat trompiste, très important, en nombre, qui ne se reconnaît absolument pas dans cette culture de revendication. Mais effectivement, et ça c'est pas faux, effectivement ce, ce rassemblement trompiste est majoritairement, pas exclusivement du tout, mais majoritairement blanc, dans une forme de tradition de, tradition de regard sur l'existence qui n'est pas celle que le mouvement woke tentait de développer. Euh, tu as parlé du droit à ne pas être offensé, hein, tout à l'heure, notamment
1: dans ta rubrique. Euh, on peut passer à la question de ne pas poser, ou encore un petit complément
3: Un petit complément, là, sur ouais, euh, politiquement aux états unis Donc, effectivement, il y a les Trumpistes qui, enfin, je ne sais pas s'il résiste résistent à ça spécialement, mais en tout cas, ils sont un peu dans la ligne de mire. Il euh, y a un Biden qui a quand même été un promoteur, en fait, de la boque culture et, euh, et peut-être même plus loin qu'Obama et qui oui, là se retrouve président
1: que Kamala Harris, euh, ouais, qui, qui, a, donc, en fait
3: en gros quand même ce sont des walk person euh, qui sont quand même un peu élus et euh, c'est vrai que ça va être intéressant de savoir comment ils vont rentrer là-dedans parce qu'ils savent très bien qu'ils sont sur le dos d'un tigre hein. Euh, et qu'ils euh, ne savent pas très bien comment Sur le dos d'un tigre, le tigre asiatique euh, voilà, c'est en plus oui. <rire> non non mais façon, tout est travaillé c'est David ouais, ça. et, et euh, <rire> oui ça va, être, ça va être très périlleux pour eux parce que ça peut les mener dans ouais. une forme de je sais pas, de bolchevisme de pensée euh, qui, peut être, euh, qui peut les dépasser. Bon,
1: C'est notamment déjà le cas, hein, puisque à la Maison-Blanche, vous pouvez remplir un formulaire de contact avec euh, un nombre euh, très important de comment vous identifiez au niveau de genre. Ouais. Sur les comptes des réseaux sociaux de Kamala Harris, elle s'est identifiée elle-même comme she ou her, hein, c'est une ouais. bonne pratique revendiquée, <rire> oui. je suis très sérieux hein, ouais, euh, Voilà, revendiquée euh, par, le, par les LGBT pour ouais. effectivement chacun a la liberté de s'identifier au niveau du genre et pas juste monsieur ou ça C'est une personne madame. menstruée Voilà, tout à Comme fait. Comme on Donc, peut dire euh... parfois dans certains mails.
0: Euh... Avant la question Thierry ouais. développait l'impact de la culture des réseaux sociaux, je pense que là mm -hmm. c'est quelque chose d'essentiel de, euh, on en a souvent échangé dans, dans notre émission. Hein. Bien sûr, ça donne accès à la liberté, mais ça donne accès aussi à, à tout propos individuel qui est mis sur n'importe quel pied d'égalité de tout autre propos individuel. Et mmh. à un moment donné, je me dis, mais comment justement le politique est en capacité de gérer ouais, cela C'est
1: la différence, effectivement, entre la, 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 le fait de se saisir de manière politique, donc s'intéresser à la vie de la cité dans son entièreté, par rapport au droit à ne pas être offensé. tu la cité, mmh. le droit à ne pas être offensé. Si, mmh. si aujourd'hui, l'offense, c'est la perception que j'en ai, Waouh! 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 Je vais. Euh, voilà, ça, ça, ça promet. La question à ne pas poser, peut-être, si tu es prêt, avec oui. un petit jingle euh, qui va bien.
0: Éclairage. La question à ne pas poser. Fuyez, pauvre fou!
3: Est-il temps que les églises se réveillent?
0: Voilà ma question. Est-il temps que les églises soient Woken ou wokeistes je sais pas ce comment réveillent.
3: Réveil. <rire> pour ou contre le Woken, mais en tout cas, ma question c'est est-ce que euh, il faut laisser cette notion de réveil en dehors des églises ou est-ce que finalement on n'a pas à jouer ce rôle-là dans les églises pour, pour toutes ces questions là, qu'elles soient euh, raciales, environnementales et tout ça, de quelle façon est-ce que elles, les églises décident de se réveiller? OK. Alors, donc, la question
1: à ne pas poser, est-il temps que les églises se réveillent par rapport donc, à la thématique, sachant que tout à l'heure, nous avons une rubrique « Jésus revient », dans laquelle on ira peut-être un petit peu plus loin. Euh, rapide tour de table par rapport à la question, donc très flash pour l'instant, sans développement, par rapport à la question posée par David, à laquelle je participe aussi. Alors,
0: pour Marc. moi, parce que ça fait partie tout à fait de l'identité de la réalité de vie d'une église. Une église, par l'expression même de sa foi, par l'expression même du témoignage, ne peut que s'intéresser à la vie du monde, donc il faut qu'elle soit constamment en éveil sur l'écoute et la réalité mmh. du monde. Très bien, merci cette émission, du coup.
2: <rire> euh, moi, très rapidement, ça serait un oui, notamment sur la question du racisme. Euh, le fait même de, de parler de racisme dans les églises, ou de choses comme ça, ou d'être éduqué aussi à ça, ou de, ou de parler des thèmes comme ça, ou d'être conscient de certaines réalités. Je pense qu'on peut, on peut avoir plusieurs euh, ouvertures sur cette question, euh, mais, euh, mais pour moi, je pense que c'est intéressant de s'en emparer, et aussi dans ce qu'on transmet euh, aux jeunes aussi, euh, vu qu'on parle aussi d'un phénomène qui, qui concerne les, les millennials dont je fais partie aussi, mais voilà. Oui Thierry, <rire>
1: merci pour la précision, et puis moi spontanément quand tu as posé ta question euh, David, j'ai tout de suite pensé moi, au réveil mais alors plutôt au niveau
3: du coup réveil spirituel. Mais oui, mais okay. oui parce que c'est à ça que j'ai pensé c'est que c'est ouais. un mot euh, qui dans l'histoire du christianisme a été très important à plusieurs époques. Absolument, tout à fait,
1: euh, et puis d'ailleurs la Bible, mais là je suis déjà dans l'autre rubrique, Philippe dit souvent alors une bah, fois qu'on aura du temps pour l'autre éveille rubrique. Hein. Éveille-toi, 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 éveille ne dors pas mais là j'ai bien compris que ta question porte plutôt, a priori, en premier sur le fait que l'Église s'empare aussi de ces sujets, soit éveillée sur le côté peut-être lumineux, éduquée au racisme, par exemple, bien sûr, à la lutte contre le racisme, dans nos églises, <rire> et aussi, peut-être, que les chrétiens puissent se faire une opinion sur les éventuels dangers, y compris pour euh, ceux qui ont une foi euh, chrétienne ou autre, euh, d'ailleurs, euh, liés à ce mouvement. Voilà. Oui. Tu te reconnais dans notre tour de table, ça va euh, Par rapport à la question que tu as posée
3: euh, Oui, oui, euh, oui. En fait, il euh, euh, y, y a un aspect peut-être que j'étais le seul à penser, c'était que <rire> euh, euh, les, les églises ont une certaine expertise aussi, en fait, je pense, une certaine expérience... Du vivre de, ensemble de, du, de cette notion de réveil ah. et, et de la notion qui vient juste derrière, c'est la notion de faute, de repentance. Ah. Voilà. Donc et là, okay. d'une certaine façon... Euh, les églises ont été quand même squeezées de toute cette question-là. C'est-à-dire que ce mouvement-là, euh, très à gauche et assez, euh, pas spécialement religieux, plutôt même athéiste, en mm -hmm. fait, euh... Voilà et, et traversé de, de sentiments de repentance, de faute qu est, mais qui, a, qui parfois est assez ridicule il y a des, des, des anecdotes comme ça des gens se sentent responsables de tout il, il marche à côté d'un noir, il y a quelqu'un qui insulte le noir l'ami le, le, à côté se dit excuse-moi, je suis vraiment désolé comme si c'était lui qui l'avait insulté quoi. Voilà. donc cette notion de repentance et de faute elle est, elle est très présente mmh. et d'une certaine façon, je veux dire on a passé quand même 2000 ans à essayer de régler cette question de la, de la sentiment de faute de repentance la et d'arrivée à reprendre une vie normale tout en ayant en étant conscience de ses propres manquements, voilà. Et je trouve que toute ce, cette notion sur le pardon, sur la faute et tout ça, ce serait dommage de le ranger dans le dans l'armoire le, des vieilleries religieuses alors que c'est si euh,
0: pertinent aujourd'hui. Ok, oui, dans Marc, tu mets en avant aussi. On, on va vite euh, enchaîner
1: sur Jésus revient, puisque du coup on y est. Hein.
0: Deux aspects, ouais. un qu'a évoqué Philippe d'ailleurs, c'est. Euh, une église, et, et des chrétiens en particulier, euh, se doivent d'être vigilants, et, et vigilants par celui qui est mis sur le bord de la route. Donc ça rejoint ce combat de tous ceux qui ne sont pas euh, considérés sur un pied d'égalité dans leur manière de vivre, il va falloir qu'on soit à leur côté pour qu'ils défendent leurs droits. Et puis la deuxième chose, c'est de se dire, oh, une église c'est une communauté et nous faisons l'apprentissage, ou nous devrions tenter de faire l'apprentissage en Église, de vivre ensemble, mm -hmm. de faire ensemble dans la diversité. Une des convictions, c'est que euh, chaque être humain, fils de Dieu, est unique, et donc différent de l'autre. Mais qu'en même temps, notre défi, c'est de vivre en communauté, de construire une communauté, dans le respect, et j'irai même plus loin, dans le fait que sans l'autre, je ne peux pas me construire. Donc, comment on, on articule tout cela Jésus revient. Éclairage, plein phare et contre-jour, regard croisé sur l'actualité. Jésus revient.
3: Alors moi, j'avais quelques réflexions sur Jésus-Revient. Mais par rapport à ce que tu as dit, euh, je, je trouve qu'il y avait quand même quelque chose où là, on, il faut que il les vraiment se positionner. C'est sur le droit à être restauré à un moment donné. Avoir une... une Faute qui est purgé. Il y a beaucoup de personnes qui ont fait des erreurs dans le passé ou qui ont des tweets qui resteront à jamais pour, pour les marquer du sceau de l'infamie. The
1: Voice récemment, il y a quelques <rire> Alors, jours, ouais, un candidat de The ouais. Voice qui allait tout gagner et il a un des tweets qui date quand ouais. il avait 17 ans et c'est bon, il est mort. Ça ouais, hein. arrivé plusieurs il mort, fois, hein, il est mort.
3: Là, je lisais l'histoire d'un joueur sur internet et tout ça qui, qui était un petit con à une époque et qui a grandi et là les gens le, le poursuivent, le harcèlent, il ne peut plus faire son activité de youtubeur machin parce que des gens considèrent qu'il est toujours responsable de ce qu'il a. Et fait. ça, c'est une différence. Avec les chrétiens, normalement, le message biblique il y a une restauration, voilà, un c'est ça. Okay. C'est qu'à un moment donné, il faut dépendre. Quoi, ouais. et je crois que là, les, les églises et tous les chrétiens ont le, le, le rôle de dire Cette personne a fait une faute, elle a reconnu sa faute. On a, on, il faut arrêter de le rappeler. Ok, c'est un poison très bien que les chrétiens connaissent.
2: Thierry, ouais, c'est vrai que, que ce thème de la restauration du pardon euh, est arrivé plusieurs fois dans les articles que tu nous as envoyés, mais aussi dans d'autres. Euh, dans d'autres choses que j'ai que pu voir. Et, et, et pour moi, c'est éminemment effectivement un, un sujet de, dont, dont les églises doivent, doivent s'emparer aussi, aussi peut-être dans une visée, alors je vais peut-être aller un peu loin, mais dans une visée éternelle sur, sur les nations, en fait, mm -hmm. euh, sur, ben, sur cette non-différence. Non et, que, et que, alors pour reprendre, c'est un peu cliché, mais ce que faisait Martin Luther King, on en a, on en a aussi évoqué un peu dans dans Les différents articles qu'on a pu lire, qui lui alors va peut-être pas aussi loin qu'un wokisme, mais aller vers un, vers un universalisme et de dire de pas de faire de différence en fonction de, de, de la couleur de, de peau pour le coup. Euh, mais du coup, moi, ça me ça m'a évoqué plein de oui. choses et ça oui, m'a occupé... a rêvé et il s'est réveillé. Et, 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 et ça m'a évoqué aussi euh, euh, de la, la, la paille dans l'œil de mon voisin et la poutre ah. dans le mien. Voilà, donc <rire> hey. moi je suis un peu sur ces, sur ces deux plans où, ben oui, l'Église doit s'en emparer, oui, il y a ouais. cette question du pardon <coughs> et de la restauration, euh, mais il y a aussi cette question, on parlait avant du « moi ». C'est moi, je, moi, je, moi, je, et l'autre est contre moi, donc je dois le combattre. Est-ce que je m'examine moi-même aussi à ce propos-là Ok,
1: alors, être woke, c'est aussi s'examiner. il y a une profonde culpabilité. C'est ça, je pense. Marc, je ne reste pas minutes
0: Quand j'ai travaillé un petit peu sur ce sujet. Lui aussi travaille le sujet, ça en fait deux. Je l'avais dit en confession,
2: derrière le confessionnal, Philippe 50%
0: des effectifs bossent le sujet, c'est le scoop. Par est euh, oui, Un terme qui me venait, qui est en référence à au moins certaines de nos églises, c'est le terme de morale. Mmh. Derrière, c'est euh, de traduire un petit peu ces, ces points d'attention vers une forme de morale. Et, je reste personnellement assez convaincu que nos églises n'ont pas à défendre une morale qui pourrait être de dire, voici la bonne manière de fonctionner sur des tas de pratique de vie quotidienne, de vie mmh. personnelle, mais euh, de se dire comment, avec l'autre, je construis une, une exigence de quête de vérité. Et, et, et on rejoint en cela le, le wokisme. Et puis la, la, la deuxième chose que, que je voulais dire, c'est... Euh, vous les avez dit tous les deux à votre manière de manière précédente, c'est qu'un homme n'est jamais figé à un instant T. Mmh. Il est toujours amené à pouvoir évoluer. Et en particulier avec, je vais l'exprimer avec mes mots de la foi, quand je prends la main de Dieu et que Dieu me guide, je peux totalement changer de comportement, je peux totalement changer de manière de vivre, etc. Et ça... C'est notre espérance. Et cette espérance qui se conclut par le final, c'est que la miséricorde de Dieu est totale et le pardon de Dieu est offert à tous.
1: Ok. Alors on va terminer avec les synthèses
3: chrono, peut-être, euh, David Oui, j'avais juste un truc parce que je pense que c'est l'idée qui me plaît vraiment dans, dans l'évangile. Euh, parce que la notion de veille, elle est très présente. Absolument. Mais il y a une autre qui est très présente et que je trouve qui colle bien. C'est cette notion de grain, de bon grain et de livret. Mmh. C'est Jésus qui nous avertit. Que l'éradication, c'est-à-dire de vouloir couper tout un champ, ah oui. risque de couper bien plus que les méchants. C'est-à-dire qu'on risque de couper nos amis qui ressemblent un petit peu aux méchants, mais qui ne sont pas complètement bien les blés bien droits. Et Jésus nous, nous, nous avertit très fortement en disant Ne coupez rien. Sinon, vous coupez, coupez rien.
0: La, sinon vous coupez la vie. Donc, vous êtes mort voilà. et pas de vie.
3: D'une certaine façon, ce n'est pas forcément à vous de vous occuper mmh. de tout. Ce qui est bon et ce qui est mauvais, euh, voilà. Et euh, je trouve que c'est impo important ça. Cette, cette notion de pureté ne veut pas dire faire des coupes euh, à ras. Très bien.
0: Je suis en manque, Philippe. Tu nous as pas dit toi comment tu percevais la conception de Jésus revient sur ce terme-là. Ouais,
1: <rire> Alors, euh, je suis d'accord avec Barack Obama lorsqu'il disait aussi là que l'être humain, attention, il est complexe et il est ambigu. Il peut être paradoxal. Donc, la poutre, euh, la paille. Et donc, euh, moi, ça m'intéresserait beaucoup que tous ceux qui sont des fervents partisans du mouvement rock, eh bien, ça s'applique aussi euh, euh, ce côté-là, y compris dans les dérives euh, du mouvement. Mm -hmm. Donc, le fait de couper euh, toutes les têtes qui dépassent, c'est <coughs> suis assez, euh, assez, euh, assez d'accord. Euh, et alors, moi, j'y vois une nouvelle tentative de l'être humain de se sauver par lui-même. C'est presque une nouvelle religion, hein, appliquée de manière assez, assez agressive, avec une espèce de pureté idéologique dans le fait euh, mmh. d'essayer de, de, de... Maintenant, ça suffit. Maintenant, ça suffit. Les problèmes doivent être résolus. Voilà. Donc, moi, ça me fait penser, euh, ça me fait penser à ça. Et puis, le dernier point, euh, c'est la diversité, oui, mais dans une église, il y a aussi une communauté autour de points cruciaux. Donc, pour moi, une église est inclusive et ne l'est pas. Ça dépend, après, ce qu'on entend par, bien sûr, qu'est-ce que c'est être inclusif qu'est-ce que ça ne l'est pas Au niveau, bien sûr, des points communs, notamment, bien sûr, en termes de foi. Voilà, donc il y a quand même une exclusion, entre guillemets, volontaire, à laquelle on appartient ou pas, en fonction de ses croyances. Et ça, pour moi, c'est une... L'être humain est divers, mais aussi, quand même, à un moment donné, a tendance à, à se regrouper. On termine avec les synthèses chrono, c'est très rapide. On fait dans quel ordre, David, Thierry, Marc et moi Allez,
3: c'est parti oui, un point d'espoir, c'est quand même qu'après la génération Y, il y a la génération Z, qui semble être très différente. Mais c'est vrai, euh, ce sont des jeunes euh, qui, euh, bah, qui ne sont pas portés beaucoup plus par la culpabilité et qui ont plein d'idées.
2: Merci David. Moi j'aimerais retenir le, le point positif et cette notion d'éveil. Et moi ça me pousse aussi à être réveillé ou à être réveillé sur certaines questions. Alors on a parlé de tout plein de questions de race, de sexualité. Et moi je vois ce point positif sans nier effectivement toutes les petites euh, ou grandes dérives négatives. Thierry, et on termine avec euh, Marc qui aussi bien suite avec moi. Euh,
0: moi ce qui me vient c'est le terme de vigilance. Euh, il est important de rester vigilant, mais que cette vigilance ne nous amène pas à nous renfermer sur nous-mêmes nous en disant « je suis le seul à avoir la vérité, et il n'y a que mon moi qui est important », mais une vigilance qui m'invite à dire « l'autre est indispensable et j'ai envie finalement de le connaître dans sa différence ». Et donc j'ai envie d'exprimer aussi qu'il est différent, et donc sa différence, eh bien, elle doit être signifiée. Merci et on termine avec Philippe.
1: Et moi, j'aimerais voir derrière ce mouvement mot que l'expression d'une détresse. Et moi, en tant que chrétien, ça me donne envie d'être à l'écoute de cette détresse et de leur montrer aussi que le message biblique passe d'abord par un changement de cœur à son niveau, plutôt que de vouloir éradiquer tout ce qui ne me convient pas à l'extérieur. Et c'est comme ça que nous allons terminer notre émission. Merci pour votre participation. À très bientôt pour une prochaine émission.
2: Merci. Au revoir. Au revoir. À bientôt.
0: Éclairage. Plein phare et contre-jour, regard croisé sur l'actualité.